1: Buenas tardes, estamos aquí en el rincón de Mipeldron nuevamente, sorpresa, sorpresa, hoy lo hemos hecho por la tarde. Y cuento con la inefable asistencia de nuestro amigo Joaquín, que ha venido aquí pues un poco a ver qué, qué, qué cocinamos hoy en el rincón. Buenas, qué opinas, tardes. Buenas tardes, Mipeldron. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Uy, aquí pasando un calor, me estoy muriendo, de verdad, estoy derretido. Mira, la pues, la estoy aquí sí, ¿eh? aban abanicándome con, la, con los albaranes de los últimos pedidos a Taiwán. fíjate tú, me viene el frescor de Oriente. Está venido bien, está
0: venido bien. Bien, bueno, ¿cómo se llama este? ¿Cómo se titula hoy?
1: Hace tu expansión. ¿Cómo, Hazte ¿Qué nos traes? tu expansión. A ver, hoy, pues, no sé, estábamos ahí raja que te rasca la cabeza y dijimos, a ver, hemos hablado de cómo comprar cosas, cómo irnos de compra, ¿por qué no? También de otro tema que a mí me apasiona, que es... Eh, haz tu propia expansión ¿por qué no puedes hacerte tú tus propias expansiones? ¿por qué el mundo solamente tiene que estar limitado a lo que nos da Hashimoto?
0: Eh? a ver, a ver, pues
1: yo pienso que, que
0: sí, hay muchas ideas y hay gente que, que, que tiene más ideas que capacidad de, de llevarlas a, a cabo, y hay otras personas que no se le ocurren tantas cosas, pero son más prácticas, entonces bueno, si se juntan ambas cosas, pues a ver qué pasaría en realidad eh, son pocas personas que supongo que manejan bien esto de llevar Eh, bueno, pues un planning de cómo hacer una expansión después al papel, o digamos a las losetas, ¿no? A ver...
1: Hombre, a, a ver, yo mi experiencia por los... por los foros de, del señor, eh, hay gente que tiene ideas que se le ocurren mecánicas, vale que a lo mejor están basadas en otros juegos o en, o en cosas que han visto o que han probado ellos y que, y que luego, por ejemplo, pues pueden encontrar gente que tiene muy buena capacidad gráfica, pero que a lo mejor no tienen esa iniciativa. Entonces, no tienes por qué ser ahí, eh, digamos, el... el experto en todos los ámbitos, sino que yo incluso, por ejemplo, he, he colaborado con gente que, y, por ejemplo, con un francés ahí en los foros, en los cuales el pobre no hablaba inglés, eh, lo que me mandaba era como un texto en francés que yo traducía, luego ya descubrió que existía el DIPEL y cosas de este estilo, entonces traducen las cosas Y, y él iba haciendo las reglas y, y luego pues yo le iba haciendo los gráficos y luego al final él descubrió el GIMP alguna herramienta de esta y de pronto se volvió el loco de ahí y a base de hacer chorradas pues el tío hace sus gráficos hombre, no no son de la calidad a lo mejor de Hansing Club porque utiliza algunos gráficos de stock pero, pero que el tío es capaz de hacerse sus cosas y si le apetece hacerse una cosa por ejemplo una versión de... De. de los asa, de, ay, ¿cómo se llama de los asedios en para C2. Pues el tío se lo monta y no se corta un pelo. Y de hecho, a lo tonto, a lo tonto, incluso se hizo una versión, que era un cruce de la versión de invierno de Carcassón. Con eh, Gold Rush, con La fiebre del oro. Eh, o sea que era como una especie de juego entero del, de lo que era el, el, la spin-off del oeste, pero nevado. Y porque yo valgo, y se hizo todo y se hizo un montón de mini expansiones estas que vienen en las Big Box y tal, también las versionó. O sea que, que aquí imaginación al poder. puede que sea un churro los gráficos, pero tío, es tu churro y como a los hijos se les quiere un montón. No hay límite, no hay límite. No hay límite no porque limite. además
0: pues la creatividad está ahí a la orden del día. Pero te iba a decir una cosa que hay que poner en valor, la, la idea de que Hansing loop permita pues, el... confeccionar planchas en blanco, con la el dorso pues de la C de Carcasón, y después pues venderlos en Kunco, para que la gente lo compre y se haga sus expansiones. Que después también te digo que en el grupo de Telegram de la comunidad he eh, visto que hay gente que, que se imprime sus rosetas en pegatina y después las pega en las rosetas,
1: pero después hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Sí, claro, hombre, tú puedes imprimir directamente en las planchas eh, uh, te montas las pegatinas, te lo montas bueno, también depende de qué tipo de expansiones hagamos, ¿no? Ahora si quieres hacemos un viaje en el tiempo, digamos, hacia atrás de todas las cosas que te, se te pueden ocurrir hacer. Obviamente, este es un terreno vedado a toda la gente que solamente quiere jugar al juego base, porque todo esto es un sacrilegio continuo de, de, de la pureza y de las limitaciones que te impone y de las restricciones que te impone el juego base pero sí, o sea que Aquí digamos que las herramientas son millones y la manera de acercarte a, a, digamos, al objetivo, pues todas las que tú quieras. Y, um, y, y realmente al final lo que a ti te apetezca poner en, en, en práctica, pues para darle esa vuelta de tuerca tu personalizada a los juegos, pues porque a lo mejor a ti... a tus amigos, a tu grupo de juegos o simplemente pues porque te apetece digamos pues introducir alguna variante en el juego, ¿no? Eso por ejemplo en los torneos catalanes pues tienen siempre alguna loseta así nueva que meten en el juego, pues la de por ejemplo la posada o la de la sagrada familia, sabes como algo muy pequeño. Este año por ejemplo dado había sacado unas de, de los campos de viñedos, eh, viñedos con filoxera y y los árboles de cerezos. y era pues eh, por ejemplo unas mecánicas que, a, que afectan a los campos y que y, 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 y digamos que le da un pequeño twist ahí a, a lo que sea el juego base ahí tenemos en K .ca
0: tenemos a, bueno ahora en el panorama catalán tenemos a, a, a los hermanos García que juegan muy bien y tenemos a los hermanos Arroyo que serían digamos eh, uno el que ilustra y diseña y el otro el que imprime
1: ¿Verdad? Efectivamente, sí, ahí eh, el hermano de Samuel es el que más o menos controla la parte gráfica y, y Samuel es el que al final controla la, la infraestructura de impresión <risa> está, Es un mipel cuadrado pero de dos personas ahí está. Uy, pero sí, no, Yo no sé si lo he contado alguna vez pero eh, la vez que me fui a Barcelona la primera vez que quedé allí con, bueno, primera y yo creo que única, que he ido a Barcelona, quedé con Samuel y nos fuimos los dos directamente a imprimir, o sea hola, buenos días, ¿tú quién eres? Ah, ¿eres tú? sí, venga nos fuimos al McDonald's, Lo que vimos dos cosas ¡puf! a imprimir como locos y estamos la tarde allí y nos hicimos nuestras primeras rusas o sea que, uy, que, en eh, McDonald's como te escuches eh, de sí, iba a decir bueno, otro
0: vez. Claro,
1: pero es una tradición si es que es lo que he dicho yo que lo de ir a McDonald's antes de de coger el tren de vuelta eso es una tradición para mí ¿eh? no sé hombre eh, ahí de sí lo que pasa claro que seguramente pues con su nena y tal pues ir a McDonald's porque a los niños les gusta mucho pero yo eh, digo a mi mujer que me llevo muy a McDonald's me tira por la ventana
0: bueno antes de que nos ilustres con tu experiencia y conocimiento de cómo se hace una expansión y te escucha la audiencia ¿no? y digamos que, que hablemos de algunas cositas más eh Hay una cosa que se me ocurre de preguntarte que sería eh, cómo enfocarías eh, respecto al contenido de la expansión, de las mecánicas y demás, cuando se trata de una expansión que vas a utilizar con el juego base o si es necesario que haya muchas losetas de por medio. Porque es una cosa que eh, a raíz de algo que vamos a comentar después se me ha ocurrido que a lo mejor es interesante porque la gente cuando piensa, vamos a hacer una pequeña expansión, vale, pero esa expansión es para jugar solamente con el juego base porque claro, se puede, puedes hacer un mega, mega cargazón, pero es que hay expansiones... Que con el juego base se quedan cortas, necesitan más trallas, más losetas, más,
1: más cosas. es que aquí pff, todo va a depender eh, fíjate tú eh, en el mundo de Carcassonne tú tienes expansiones de una churriloseta como el laberinto que al final lo que quieres crear es una especie como de foco en el juego donde añadas un, un cambio y que sea una cosa muy localizada o puedes tener cosas como por ejemplo la princesa y el dragón que es que eh, básicamente te, te revuelve todo el juego Eh, entonces, eh, ¿de qué depende el número de, de losetas? Pues en, en principio va a depender un poco de, de la mecánica, de la complejidad o, de, o del impacto que tiene que tener la mecánica en el juego porque muchas veces pues, puede ser simplemente que eh, las losetas te sirven como activadores de, de determinadas eh, funcionalidades, mecaní, eh, o de determinados comportamientos o acciones y necesitas tener N para que aquello, digamos, se reparta a lo largo del juego. Eh, te puede ocurrir, por ejemplo, que, que a lo mejor las losetas lo que te incorporan son unos tipos de, de configuraciones diferentes de losetas. Entonces, pues, eh, obviamente, si quieres que aquello tenga impacto en el juego, pues necesitarás tener un mínimo número. Eh, pues, hombre, mira tú la expansión 9, por ejemplo, que tienes ahí, pues, unas ciudades partidas... Eh, que tienen forma de triángulo, que al final es como un mazacote, pero realmente son dos triángulos separados que se tocan en un vértice. Entonces de esas, por ejemplo, pues tienes dos bueno tienes tres o cuatro losetas de esas especiales simplemente por eh, el amor al arte, ¿no? Pero que eh, tú puedes hacerte expansiones, eh, por ejemplo, que añadan un nuevo tipo de, de lado. Imagina, por ejemplo, que quiero añadir montañas o quiero añadir bosques o quiero añadir eh, ríos pues ahí tienes que añadir un montón eh, ¿por qué? Pues porque añadir un nuevo lado, por ejemplo de tener tres lados diferentes de losetas que son 24 configuraciones cuando metes un lado nuevo pues son 70, entonces necesitas hacer un montón de losetas para que no se te quede el tablero plagado de, de huecos entonces eh, todo va a depender de cuál es tu objetivo Y, y realmente de las mecánicas. Obviamente, esto ya lo comentaremos un poquito más adelante. Eh, una cosa es cómo funcionan las cosas en tu cabeza. Eh, que tienes una idea y dices, ostras, esto va a ser la bomba. Y luego, cuando juegas, a lo mejor mmm, ves que, que el número de los setas es mucho, o es poco, o que la mecánica realmente se diluye. Eh, en, en el juego básico, o que si metes. o que necesitas otra expansión más. Entonces, todo eso al final. Eh, tienes que tienes que probarlo para poder buscar un punto de equilibrio ¿sabes? Sí, hay que veces, testearlo
0: hay que testear un poco el juego
1: y, y muchas veces a lo mejor lo que quieres solamente es tener una loseta por echarte una risa de cuando salga porque tengo un muñequín y te da lo mismo sabes que pues yo qué sé yo tengo por ahí una loseta con la cabeza del Danchar que es un horror Fea la loseta y encima está ejecutada de culo, pero te echan la risa cuando ves al tío mirándote ahí desde el tablero. ahí una loseta con una cabeza que ocupa toda la loseta, ¿sabes? Y es el efecto wow o el efecto jajaja, ja, ja, ¿sabes? Entonces puedes hacer mil cosas, como yo que sé, por ahora me acuerdo ahora mismo que ahí tiene una loseta que está en un camino, uno ni tirado en el, en el campo, pues vale, ¿sabes? Simplemente por echarte la risa, ¿no? A mí me ha pasado de jugar con, con mis suegros y tal, y de pronto pues tener la, eh, haber metido las espilas ahí en el juego y de pronto se ponen a mirar los muñequitos. ¡Ay! Es ¿Qué hacen los muñequitos? ¿Por qué hay un carro mato aquí que el burro se ha levantado y no sé qué? Y entonces, pues, es simplemente un poco. ¿Sabes qué? Puedes buscar múltiples efectos. Y, sí, y que el número sí, de los setas sí. al final, pues, está condicionado por las mecánicas, por el efecto que quieras causar, eh, y, y realmente si quieres que aquello sea. que se tome, tome control del juego, simplemente sea. como algo anecdótico pues para la risa puntual
0: mm, sí digamos que
1: a lo mejor pues, una loseta de esta
0: suelta de promo o tal vez claro. pues no tiene mucha historia y se puede meter con el juego base y, y te es divertido pero si a lo mejor metes una expansión de seis o 12 losetas donde a lo mejor se prima determinadas mecánicas con ciudades pues a lo mejor el juego básico sea corto pero si le metes el posada y tal que tiene mucha ciudad pues entonces ya aumentas la complejidad del juego porque hay más loseta y más y más jugabilidad O incluso si metes también ya constructor y comerciante, que te permite incluso dos turnos cuando metes, por ejemplo, ciudades y construye y también aparece la expansión,
1: es diferente. Mm. Entonces, mmm, si quieres, pues, te comento un poco más o menos tipologías de expansiones y, y así vamos arrancando un poco pues para que veas ahí pues, la cantidad de variedad de cosas que la gente puede hacer. o que tú puedes hacer, porque expansiones a ver, eh, de acuerdo, venga adelante Hassing Club saca expansiones más o menos todos los años, de por lo menos menores, de las mayores pues tardan 3-4 años en sacar entre una y una. Y algunas no sabemos como la de la de esta la niebla de, sobre Carcasón, pues puede jugarla como juego independiente o como expansión. Todavía no sabemos si realmente la van a numerar como la número 11 o será como la rueda de la fortuna, pues hay una cosa apoyada en una pared como un escomón. Eh, eh, entonces. Eh, ¿por qué la gente se busca expansiones? Pues bueno, muchas veces la gente eh, no tiene acceso a todas las expansiones eh, le gustan las mecánicas del juego pero no saben exactamente cómo añadirle variedad o, o, o se le ocurren cosas, porque tú puedes por ejemplo... Mmm, Eh, incluso con el juego base tú puedes aplicar variantes, ¿no? Eh, yo, o incluso reglas. Eh, pues por ejemplo, pues yo que sé, una el borde de la mesa eh, cierra cierra las zonas. Entonces, ya, ya has hecho ahí una, una regla propia tuya para jugar que cambia el juego, la mecánica del juego, y no has tocado ni has metido ninguna loseta. Entonces, pues, puedes hacer ese tipo de cosas, ¿no? Las house rules de toda la vida. Sí, como la regla del fin del mundo, por ejemplo, con la competición. O, por ejemplo, los mapas, ¿no? Que también te limita claro, los borde. Ahí lo que hace es oficializarlo y, y te mete en algunos líos también. Porque. Pero bueno, eso es. Eh, ahí es el mapa te cambia, por ejemplo, la zona de juego. Y, y sin embargo no has tocado las la reglas del juego base uh -huh. simplemente bueno sí en los, en los bordes sí ahí tienes alguna historia tienes caminos con escudos o sea que que le metes ahí un poquillo de, de cosilla que eso es, es divertido pero por ejemplo eh, tú puedes eh, la expansión de la catapulta por ejemplo la expansión 7 odiada por todo el mundo pues tú tienes ahí 12 losetas que no sabes qué hacer con ella, una catapulta que no funciona para nada y unos tokens pues hay gente que se dedica con la expansión y en vez de dejarla guardada en un cajón pues voy a meter las losetas ahí y en vez de, de, de simplemente añadir las losetas y, y las ferias no, no hacen nada pues puedo inventarme unas reglas para usar esos elementos ¿sabes? pues ¿Por qué no? Hay gente que usa los setups, por ejemplo, de la catapulta como versión de C1 del circo. Y entonces pues utilizas los elementos, le haces un, una reasignación re de las funciones, no, eh, en vez de, de hacerte una migración del circo a, a C1. Eh, entonces esta, estas variantes que lo que hacen es simplemente usar estos elementos eh, de otra manera, pues son una manera de, de, de crearte tu propia expansión sin elementos nuevos. ¿Qué, qué otras cosas puedes hacer? Pues crearte elementos nuevos. Eh, tú puedes hacerte, eh, por ejemplo, buscar los setas nuevas, que puede hacer los setas con o sin, eh, con reglas nuevas o sin reglas. Por ejemplo, pues había gente ahí, un tal Mazguy en el año Catapun, que lo que hizo fue eh, reglas eh, con, perdón, los setas con configuraciones que no existían. O había la gente del. sin reglas nada o sea, es pues tengo un monasterio con un camino que pasa por ahí o tengo una ciudad que tiene eh, yo qué sé pues alguno de las famosas de estas de ciudad con una sola carretera que que, que me permite tapar un boquete y esto realmente tú ves una loseta nueva pero que entiendes rápidamente cuál es el funcionamiento no tienes ahí ninguna cosa rara puedes añadir por ejemplo figuras nuevas pues eh, por ejemplo Eh, pues eh, hay gente que, que juega a la princesa y el dragón, pero dice que claro, el dragón se me queda corto porque a mitad de la partida aquello, el dragón lo, lo castigo, lo meto en una esquina y ya no molesta a nadie. Pues hay gente que se hace su propia versión, por ejemplo, añadiendo un segundo dragón. O, por ejemplo, eh, tienes eh, expansiones donde añades, además de las losetas, que le metes reglas nuevas, le metes también figuras nuevas. o tokens nuevos entonces tú digamos que tienes lo, digamos, el espectro de todo lo que tú quieras para eh, meterle al juego cosas, ¿qué ocurre? Eh, pues, ¿por qué puedo añadir esto? pues simplemente por tener más losetas o por añadir una mecánica nueva que me ha molado y que la ha jugado en mi casa pues a lo mejor con cuatro chinchetas y, y que me ha valido y quiero darle un digamos, un, formalizarla un poco más Eh, o incluso porque tengo algún imagínate pues tema de juegos de tronos pues la, a todo el mundo se volvió a loco juegos de tronos y todo el mundo empezaba a ver cómo podían por ejemplo combinar las eh, los setas de verano ¿no? de primavera verano de verde con la de nieve entonces eso el eh, Club no te lo va a hacer pues porque no lo puedo hacer yo y tener ahí eh, por ejemplo un montón de de pilas de los setas de invierno y de verano y que pueda estar jugando, por ejemplo, pongo una barrera en medio que la permita combinar y, y que pueda eh, hacer que el juego sea el doble de largo o incluso migrar expansiones que, que solamente existen en la versión normal, llevarmelas las a invierno, que eso también ha habido un montón al respecto. Y, um, o incluso, por ejemplo volviéndome a, a la catapulta pues eh, jo, la gente no me gusta la catapulta pero bueno, tengo cuatro tokens, ¿por qué no me invento un quinto para dar otra mecánica? Ya que estamos chalados, pues le meto un token que me ayude a meter una quinta mecánica, pues lo hay ¿sabes? Entonces eh, como ves... Eh, Es que las motivaciones pueden ser, pues, mm, eh, siguiendo un tema, pues, eh, o siguiendo nuevos, nuevas configuraciones, o, o, o simplemente, por ejemplo, configuras. Hay gente que dice: eh, una, una ciudad solamente se puede cerrar con un trozo de ciudad, pero ¿y si pongo un trozo de madera que me permite, por ejemplo, como una muralla que me permite cerrar la ciudad y ponerle a un campo o un camino? y eso lo puedes hacer con, con un token o con una figura y, y ese tipo de cosas, pues te las puedes tú inventar ¿por qué? porque quiero experimentar hay gente eh, que hacen sus variaciones, las tienen puestas en la BGG o en el foro, en Cacazón Central y, y hay mogollón de esas que son bastante económicas, o sea, no tienes que hacerte hacértelos pero, pero bueno, más o menos esto te da una visión de, de lo que se puede hacer y los mipples, no estoy diciendo de añadir más mipples, sino que te inventas tus propios meeples. Eh, y hay gente, pues, yo que sé, pues de pronto quiero meter una figura de un conde, o del papa, o de cualquier cosa temática relacionada con, con Carcasón. O me invento un rollo de un montón de losetas que lo que implemento son escenarios y, me, y escenas de, por ejemplo, inspiradas en escenas del Señor de los Anillos. Lo hay. O sea
0: que... Eh, ostras me, me, me dijiste antes bueno has dicho antes has comentado lo de eh, dos dragones y me ha volado la cabeza porque digo mmm, no, la verdad que siempre se ha hablado de dos expansiones por ejemplo de juego básico que no la he jugado nunca porque serían 144 losetas y sa sabes que el límite está en el doble de cada tipo de Z, y bueno habría que jugarlo ¿no? pero estaría chulo eh, pero claro Eh, pensar en dos dragones, digo yo, ostras, pues se podría poner dos expansiones del dragón y habría dos dragones danzando por ahí, sobre todo si juegas un mega
1: carcasón, eso sería la hostia. Claro, pero aquí lo que tienes es, por ejemplo, el, la misma expansión de 30 losetas, setas, pero añades un segundo dragón. Sí, 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 la misma. O, con dos y dragones. Ya hemos hecho, yo he hablado con gente que está en Carcasón Spain, estuvimos viendo una expansión que. que lo que hacía era que tenías un... Había hecho como unas losetas, que era el inicio, por ejemplo, de como un lago, y entonces tenía un dragón dentro del agua y un dragón fuera en tierra. Y entonces tú podías elegir si te era como un dragón marino no sé qué, que se comía a la gente que estaba en la costa y el otro pues iba por ahí rulando. Y tenías islas y vamos, que hay eh, un montón de expansiones, de montañas, de... de lagos de bosques con todas las temáticas que te pueda imaginar de, pero claro esto, casi todas estas en C1 y eso ahí de vez en cuando se van convirtiendo a C2 porque C1 tuvo mucho más recorrido en tiempo Y entonces, pues tenía personajes infantiles, que si sí, el Robin Hood, que. Vamos, de. Por ejemplo, tienes expansiones que te permiten jugar con las losetas del río, eh, que están añadidas al juego, y puedes crecer los ríos y tener ríos que pasan por ciudades y, y cascadas y, y lo que se te ocurra. Eh, luego también tienes océanos, donde digamos que solamente tienes la costa, más los setas de solo ríos, que tienes encima barcos, o, o los ríos también puedes navegar, bueno, 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 bueno. O sea, o te dedicas a pescar en los ríos. o... Ya, una pregunta,
0: Héctor. Según tu experiencia o conocimiento que tienes sobre ese tipo de, de, de diseño, donde hay los setas que no son ya solamente de, de, de campo, de ciudades, de, de camino. Eh, en este caso, cuando mezclas, por ejemplo, cosas de agua y no tienes tampoco una gran variedad sobre el paisaje, no se ha llegado a implementar, digamos, eh, cuando sale, por ejemplo, una loseta de toda ciudad y no se puede ubicar, se descartaría. En este caso, cuando sale alguna así de todo agua, digamos, ¿no? donde ya se está hablando de un lago o de una cascada, y no aparece, se volvería a meter en el juego, que sería interesante, ¿no? Porque si no, al eliminar ese tipo de losetas, se va construyendo un poco la posibilidad de que se utilice esa expansión, ¿no? ¿Cómo no lo harían?
1: Claro, es que ahí, generalmente, si no quieres tener infinitas losetas, lo que sueles hacer es que, generalmente, las partes de costa lo utilizas como una especie de... a, a principio del juego, o sea, tú te montas la línea de costa como si fuera el río, Pero uh -huh. como una versión extendida, entonces tú tienes eh, la línea de costa con el océano, lo vas montando por un lado y tienes ciertas reglas para, digamos, limitar cómo cómo posicionas todas esas losetas. Y dentro de la costa, pues por ejemplo tienes desembocaduras de río y a partir pues va montando los ríos, va montando la costa y una vez que ya has terminado con la costa, pues suele tirar ya tierra adentro. Otra cosa es que tengas pilas separadas de, de costa y de, y de tierra y que, lo puedas, y que las puedas ir combinando. Pero vamos, que esto depende de cómo tú lo quieras jugar. Una vez que ya has abierto ahí, el, digamos, la espita, te puedes montar el giri Gai que quieras. Bueno, a ver, hay mucha
0: gente que está pensando, dice, a ver, si yo tengo una idea para hacer una expansión, pero ¿cómo la llevo a cabo?
1: A ver... Oh, bueno, primero lo, lo primero es ver qué, qué tipo de, de cosas quieres hacer. Me refiero, eh, generalmente, eh, si tú lo que quieres montar los setas simplemente con nuevas configuraciones, sin más reglas, pues te pones a diseñar y se acabó. Si tú realmente es lo que te apetece es montar alguna mecánica que se te ha ocurrido y que quieres probar, pues lo primero que tienes que hacer es pensar en, en las reglas. Eh, las reglas un poco te van a dar la pista de... De, de cuántas losetas necesitan, qué mecanismos quieres arrancar eh, digamos, cómo, cómo quieres interactuar ¿no? las losetas son disparadores de acciones, las losetas simplemente son un paisaje, a lo mejor las mecánicas son en alternativa a poner un mipel eh, o tienes unos tokens que tienes que robar o que usar, que tienes en tu stock, o sea que generalmente todo eso al principio tienes que tener una idea un poco de, de, de qué, a dónde quieres ir y obviamente esto no es digamos una receta mágica generalmente a lo mejor eh, tú estás haciendo estás diseñando algo una loseta que quieres pintar o de ah pues yo quiero hacer una imagínate una loseta de la giralda porque yo lo valgo ya que estoy en Sevilla. Y entonces dice, ¿esto que quiero hacerlo? ¿Solo, eh, a, eh, por ejemplo, y, y hacerme una loseta que sea una, una giralda y que ya está, ahí con la catedral? ¿O quiero involucrado en una mecánica un poco más compleja que afecte, por ejemplo, a la ciudad, de por ejemplo, donde pueda estar la, la la giralda? ¿O quiero poner un muñeco que tenga que hacer algo en función de la giralda, algo que afecte solamente a un... A un ...a una figura, que afecta a todos los jugadores... ...entonces hay que jugar un poco con esto... ...y concretarlo y llevarlo un poco a una idea de reglas... ...ahí lo más sencillo... ...generalmente es... intentar estructurar la idea de tal manera que siga la estructura de digamos o, o cómo lo parte en las reglas la gente de Hansing Club que te ayuda bastante a, a afinar no qué cosas eh, ocurren durante la, la, la colocación de una roseta qué acciones se disparan o ocurren durante la colocación de los meeples, qué cosas afectaría por ejemplo la puntuación durante el juego o al final del juego si eh, generalmente es eso te va a te va a recoger Eh, muchas de las casuísticas Que, que pueden ocurrir en el juego, y te ayuda a estructurar lo que va antes, que va después, porque muchas veces puede ocurrir que una acción que ocurre durante la puntuación, imaginaos, pues cuando yo puntúo, si tengo aquí la giralda en la ciudad, pues me da tantos puntos, o si yo tengo la ciudad en el, o todos los mipples que estén en la, en la loseta de la, de la giralda, pues les pasa algo, o los jugadores que tengan algo en la ciudad donde esté la giralda, ocurre no sé qué entonces puede haber mmm, acciones que se disparen en cualquiera, en cualquier acción, eh, en cualquier paso, digamos, de, de, del turno o cosas que afecten al principio de la, del turno, o al final o como acciones de epílogo, entonces todo eso tienes que más o menos tener una primera idea, eh, lo mejor es dejarlo un poco escrito, aunque no tenga que ser muy formal, pero que tengas una idea eh, y hacerte a lo mejor un prototipillo, ¿vale? Esto, a ver, el prototipo puede ser que te buscas unas losetas con más o menos similar a la que tú piensas que, que vas a necesitar Eh, pues las puedes marcar o, o incluso eh, te puedes pillar los setas en blanco y hacer un dibujillo guarro ahí para que represente lo que tú quieras yo he visto fotos por ejemplo de los gente de Hansing Club que tenían los setas que a lo mejor tienen libres de ahí otras cosas y tenían círculos pegados o sea que el círculo de estos de colorines entonces a lo mejor para ellos dicen ah pues mira el círculo rojo de esta loseta significa que esta, que es una loseta de tipo X Y tendrán su stock ahí de los Z guarras para probar. Eh, luego, eh, si necesitas figuras nuevas, pues puedes intentar eh, hacer el. Por ejemplo, utilizar figuras meeplez que no uses. Pues por ejemplo, eh, yo qué sé, pues estoy jugando con el pastor. Pues el pastor me va a hacer de la figura de no sé qué. Eh, y vas probando un poco, a, eh, montando tu prototipillo para jugar con el juego base. Y es muy importante, sobre todo, pues lanzarte una serie de, de partidas simuladas, que generalmente pues, yo la hago conmigo mismo, pero si tienes a alguien con quien puedas hacerla, pues mucho mejor, porque pues, tienes diferentes puntos de vista. Pues, al final, tú, por mucho que intentes probarlo tú solo, aunque juegues con tres jugadores, eres omnisciente, sabes lo que va a pasar, y dice, y, y, y a lo mejor, en vez de, de disparar las mecánicas, a lo mejor, porque tu interés propio, dice pues voy a lanzar esta mecánica para ver cómo funciona y cómo, cómo se desarrolla la partida, si hago eso, ahora, aunque no tenga mucho sentido en la partida. Entonces, el playtesting de todas estas partidas de prueba es bastante importante y de hecho ahí es donde irás viendo, pues por ejemplo, pues oye, pues con seis losetas se me queda corto, con 12 losetas son demasiado o este mipel que he hecho aquí, pues eh, a lo mejor debería recortarle un poco los, los, las funcionalidades o los poderes porque Eh, esto es demasiado potente, o esto da demasiados puntos, o esto da demasiados pocos, o esto no tiene ningún efecto en el juego, y eso lo va en tu cabeza. Las ideas, pues obviamente, todo tú tienes tu, tu composición de lugar, pero que luego cuando vas a probarlo, pues obviamente ves que ahí. Hay cosas que hay que afinar. Eh, si al final lo que quieres más es echarte una risa y, y probar una expansión sencillita, sabes pues en plan promo de una o dos losetas, pues tampoco tienes que darle mucho curro. La gente de Hans Inclus se pueden tirar meses depurando estas cosas porque obviamente esto... Mmm, Eh, tiene mucha tiene mucha mucho impacto en el juego por ejemplo y si la expansión se te va de las manos pues al final la gente va a decir menos churro eh, y luego obviamente esto es iterativo es un proceso de hago las reglas hago unas playtesting veo los resultados vuelvo a tocar las reglas y más o menos hasta que te quedes satisfecho eh, obviamente también otra otro lado Otra, otro tema son las, las losetas cuando las tengas que terminar, ¿vale? Eh, entonces, pues generalmente, pues, bueno, con Photoshop o lo que sea, pues puedes partir ahí de, de material que tienes de, escaneando tus losetas o... O, por ejemplo, yo generalmente lo que estoy usando es un material que, que sacaron un listado de losetas que usaron la gente de, de Vira América, lo publicaron y que tienen unas imágenes a 300 puntos por pulgada, que es un regalo caído del cielo. Entonces tienes el mismo <risa> material. Claro. claro, es que ese material son eh, no son imágenes escaneadas con el, la textura que tiene una vez imprimido, que son puntitos. y que Es el diseño no original, pasa. ¿no? Claro, es que es el diseño original digital ¿Vale? que está en un PDF y que obviamente eso, hombre, es 300 puntos por pulgada. Yo generalmente lo, lo escalo a 600, pues, aunque pierda un poco de calidad, aunque luego las impresoras te, a 300 puntos por pulgada, que ellos hacen maravillas. Pero que, que te permiten, eh, digamos, jugar con material base, porque si no luego hay que hacer unos truquis, porque muchas veces si tú te llevas un trozo escaneado, y lo mandas a la impresora, de pronto tú en el Photoshop o en el Grimp o en la aplicación que haya usado gráfica no ves nada, pero de pronto en la impresora te empiezan a aparecer un efecto moiré, así como que te aparecen tramas de punto y tú, ¿y esto? ¿De dónde ha salido? Entonces tienes que hacer algunos ajustes de, de difuminar las imágenes para que esos puntos se minimice el efecto y, y cuando tú lo imprimas no se, no se note mucho. ¿sabes? Porque si no te, te van a hacer esos efectos y estás viendo la roseta y vamos, te sangran la, las córneas.
0: Hablando de efectos, este es el efecto de la experiencia aunque sí te digo que la mayoría de la gente que se lanza a hacer este tipo de, de expansiones propias supongo que esta parte del diseño será algo complicado, pero bueno ya que se le dé bien, pero después está la parte de impresión que será bastante más complicada porque claro, ¿dónde te encuentras una impresora que realmente te imprima este tipo de losetas? Es complicado.
1: Claro, pero a ver, a ver yo he hecho de todo, bueno eh, eh, puedes imprimírtelas en papel adhesivo luego y, y pegarlas en las losetas en blanco en losetas que tengas por ahí y más tarde. sacas para probar eh, puedes mandarla a una imprenta que, que tenga una imprenta una impresora de estas de bandeja rígida como las de las que utilizas para imprimir carcasas y esta si tiene a bien que te hagan caso pues te puedes imprimir ahí incluso planchas completas de las que venden en Cuco en tienes que alinearte tú tus los a tus imágenes en los setas para conseguirlo pero vamos yo ahí generalmente pues Primero te montas ahí un prototipillo guarro para probar la idea y una vez que lo tengas listo, pues puedes llevarte a, a, a imprimir. Obviamente siempre la expansión en, en Carcasones y, y, y somos testigos, generalmente son 6 los setas o múltiplo de 6. 6, 12, eh, 24, algunas son raras que tengan 10 o 20 pero que, o 30, ¿no? pero que generalmente... Eh, Eh, suele tener, el 6 es un número mágico en Carcasón, porque al final en el juego base, como mucho vas a tener 6 eh, jugadores. Y entonces, pues eh, generalmente puedes tener más, ¿no? Pero que eh, generalmente piensa en, en juego eh, de, do, de uno contra uno. Que, solo, que generalmente las mecánicas van a funcionar de una manera pero piensa que generalmente vas a tener partida de 3, 4 y como excepcionalmente 5 6, entonces cuando pruebes todo esto y primero las reglas y luego también las losetas el número de losetas, pues va a depender un poco de esto, hay que pensar que si tú por ejemplo las losetas eh, disparan un mecanismo Eh, una acción x pues tienes que pensar en que mmm, todos los jugadores tengan la probabilidad de que al menos les toque una vez si tienes seis jugadores porque si es como, como diría yo pues eh, si u, imaginaos eh, yo estoy en una partida donde como los monasterios hay seis monasterios en el juego base y es por esta razón Si yo te, por ejemplo, estoy jugando y me toca la mala pata de que no somos cuatro jugadores y a uno le tocan todos los monasterios o todas las losetas a que lanza una acción X y a los demás nada, pues la expansión la está jugando uno solo. O sea, hombre, tiene la mala pata de que puede sí. ocurrir. Pero que ese tipo de cosas al final. Tú en tu cabeza generalmente piensas en cuál es el mecanismo, pero tienes que, que ver que tienes que repartir un poco por el número de los setas, como estén eh, la distribución que tengas y tal, pues que todos los jugadores tengan la capacidad de, de, de bien disparar esa acción o bien que le involucre eh, en la acción aunque no la haya tocado los setas. ¿Sabes? Al final, sí, sí. te aunque me salta un poco el tema de, de pintar los setas a, a las mecánicas. pero que tú generalmente tienes que pensar un poco en conjunto de los diferentes tamaños de partidas y luego que más o menos el, el, la expansión pues involucra a todos los jugadores de alguna manera u otra. ¿no? Claro. Eh... Hablaba de ah, diseño, ¿no? ¿no? Claro, bueno, el diseño por un lado, pero sobre todo el número, ¿no? Al final en en la parte de tú imagínate, ah, pues eh, me hago una loseta que el que le, le toque la loseta pues gana 10 puntos. Pues pff, en la partida va a haber un único jugador que le va a tocar los 10 puntos, los demás se van a quedar mirando. Bueno, y también es una cosa de logística, ¿no?
0: una cuestión de logística, porque si, si se supone que la plancha tiene 12 losetas, pues coño, que vas a hacer con un 2 que te sobra, no tiene sentido, ya que las imprimes o la, le vas a sacar jugo, pues oye, si haces 6, pues haces una plancha de 12 que tenga dos expansiones de 6 o una de 12 o si son 24, pues utiliza dos pero siempre son múltiplos, como tú dices, de 6, sí. o de 12, o, siempre tiene que haber ahí un juego para que cuando imprimas la loseta, imprima pues una expansión, si es de 12, o dos expansiones, si es de 6, no, no tiene sentido que haga una de 10, porque la otra dos losetas, que haces con ella? ¿La tira? No tiene sentido. Hombre,
1: siempre puedes hacer lo siguiente, eh, o te haces expansión en mini, o, o por ejemplo, imagínate la expansión 2, la eh, Constructor de Comerciante, realmente la, la, los, la expansión son 20 losetas, las otras 4 están de relleno, Tienes 20, 20 losetas de ciudad con símbolos de mercancía y las otras cuatro, pues te han puesto ahí un puente con un no sé qué, un sabes que, como que se nota que ahí es como, ostras, tenemos que redondear a 24, ¿y qué hago? Pues me invento losetas con configuraciones nuevas, que eso uh -huh. también es bastante resultón. O sea, claro. muchas veces tú cuando estás jugando en el juego base ya sabes que loseta con una ciudad... y con bueno, un lado de ciudad y un solo camino o dos lados de ciudad y un camino mmm, ahí es bloqueo, pues te puede hacer expansiones que, que por ejemplo te puedan llenar esos huecos eh, con más configuraciones, que te ocurre con la expansión 1, con la expansión 2 con rey la, y, y ladrón cosas de este estilo, y entonces pues la expansión no solamente tiene porque a lo mejor puede implementarte mecánicas nuevas, pero ayudarte a llenar esos huecos Entonces eso siempre se agradece. O mmm, configuraciones que ya existen, pues darle alguna vuelta porque la conectividad de campo es diferente, la conectividad de ciudad es diferente, y eso también, aunque no sea propio de la mecánica de la expansión, pero siempre te puede ayudar a, a hacer otro tipo de, de comportamientos o de, de estrategias en el juego. ¿no? Y aunque no sean parte de las reglas en sí, que es lo que te... te ocurre, por ejemplo, con la expansión 9, con los setas raras que hay por ahí en la expansión 5, que eso pues siempre te alegra la vista un poco de ver los setas que tienen, no es el típico de monasterio con un solo campo, monasterio con un solo camino, cuando ves un monasterio con tres caminos, dices, esta es la mía. Y, y luego tenemos la parte de los meeples, ¿vale? Eh, los mipel tú puedes hacerte una expansión sin mipel una expansión con nuevos mipples o con, simplemente configuran eh, neutras, pues una murallita, un... por ejemplo, pues puedes montarte una expansión que tenga caminos y que los caminos a lo mejor se fun funcionen con, un, con los prados por ejemplo, como si fueran transbordadores o sea que realmente la separación de los campos sean dinámicas entonces ese tipo de cosas eh, ...pues siempre te, te añaden un poco de, de alegría... ...y ahí es donde entra... Eh, ...dónde saco yo los mipels. Eh, ...los mipel los puedes intentar imprimir en 3D... ...o puedes intentar buscar algún material de stock... ...por ejemplo en Spiele Material... ...que es una de las, nuestras tiendas de referencia... ...para conseguir figuritas de madera y cosas de estilo... ...pues que a lo mejor de la casualidad... ...de que puedas tener algo... ...que lo puedas aprovechar tú para tu expansión... ...entonces... Eh, generalmente yo ahí en esos casos si tienes un token o algo pues puedes ir recurrida a usar cubitos de madera que son bastante fáciles de localizar y si no pues algo más especializado
0: digamos que las planchas del cunco son esenciales porque claro el dorso tiene que llevar a C si no la distinguiría pero la ilustración que lleva por delante la cara vista digamos pues puede ser una pegatina puedes dibujarla aunque ahí ya sería más raro pero habrá gente que le guste y, o puedes imprimirla y la, el, los componentes pues los puedes localizar en sitios donde ya exista esos componentes o fabricarlo como tú dices en 3D o buscar la manera o simplemente de, de reutilizar otros que haya dándole la otra función simplemente.
1: Efectivamente. Ah. Ahí lo mismo que haces para el prototipo, pues te puedes montar una expansión que dice, pues usa para esto el mipel de, yo qué sé, de um, Pues del, del de. Por ejemplo, de Gold Rush, pues que tienes ahí unos tíos, unos vaqueros, pues eh, ahora va a ser el sheriff de Nottingham, va a ser un muñeco de esos. Y, y ya está. Entonces, pues incluso puedes usar cosas que tengas de otras spin-offs y la, le haces un, un cambio de uso. para incorporarlo al juego de Carcasón base
0: Y bueno y si lo quieres profesionalizar un poco más no sé si querías hablar algo más de eso pero si ya te sabes un poco más o menos la regla Eh, has conseguido hacer la ilustración, lo has llevado a efectos de que en las planchas de en blanco pues lo has impreso o las la pegatinas, tienes algún componente incluso o has impreso en 3D, es decir, tienes ya más o menos todo y has hecho un playtesting. Eh, la idea ahora de llevar a una plantilla de reglas para profesionalizarlo, que digamos que ya lo puedes incluso imprimir las reglas o
1: puedes poner en la internet por si alguien la quiere descargar, ¿Qué, ¿cómo se hace eso? Pues. hombre. Básicamente. Eh, pues en Carcasón Central, por ejemplo, te pueden encontrar formatos de reglas. Aunque, bueno, no son como las oficiales, son. siguen la estructura. Pero que no son especialmente, digamos, el PDF que tienes ahí. Eh, entonces, pues. Pues te puedes descargar una de estas plantillas. Pues, por ejemplo, las que ha preparado Scott. Eh, ahí en Carcasón Central. Y, y tienes tus reglas organizaditas ahí en un formato Word. O bueno, si ya te, mm, puedes utilizar una plantilla de estas, de, por ejemplo, de las reglas de C1, de C2, eh, que tienes por ahí con los bordecitos así en plan con eh, filigranas y cosas de estilo, pues eso ya también. Pero bueno, que eso es más un, un one-off. Generalmente yo lo que he visto es, eh, por ejemplo, en los foros, es utilizar la, una plantilla de estas estándares. De, del propio foro que puedes permitir vamos, meter las reglas, metes tus ejemplitos con imágenes, porque eso también, aparte de las reglas, no solamente contra un rollo. Si pones algún ejemplo que ayude a entender un poco las mecánicas y los, sobre todo los casos especiales, pues eso está bastante bien. Incluso en la, en la propia plantilla puedes poner las losetas para imprimir para que si tú, eh, bueno, si tú te descargas las reglas porque te puedas preparar tus losetitas ahí pues eso, en, con papel adhesivo sobre una loseta en blanco o de estas que tengas ya machacas del año catapún que las quieras reusar o, o imprimir en, en, en losetas... en blanco, lo que único que pasa es que bueno, que generalmente las, las expansiones estas te suelen dar las losetas ahí en una página y no vienen digamos, organizadas para que puedas imprimir directamente en una plancha eso también tiene su, su sí. encaje y, y generalmente pues bueno, los PDF salvo que te la hayan bajado de resolución, puede que Que te vengan las, las setas a 300 puntos por pulgada, pero de estas de las expansiones antiguas que te pueden encontrar los foros, pues estarían a lo mejor a 72 y te quedan un poco menos definidas. Pero para el caso, si tú lo que quieres probar es una mecánica y, y jugar con ello y ver cómo va, pues vamos, más contento que, que unas pascuas.
0: Ahora, claro, yo también comentaba lo de las plantillas de reglas, porque al final también esto es una labor de diseño, lo que acabas de comentar, ¿no? De los ejemplos. Al final, no solamente se trata de coger la plantilla que, por ejemplo, hizo Scott, como tú has comentado, y que está colgado en Carcason Central, y escribas ahí la, las, las reglas, después le des una vuelta o revise y todo. Sino que además, el hecho de diseñar y encajar pues, esos ejemplos con los propios los setas que se han utilizado para imprimir. Y poner los MIPs y todo eso, pues
1: también es una, una labor de, de diseño gráfico, básicamente. Sí, de, o sea, diseño gráfico, hombre, los ejemplos, yo fíjate tú, yo los ejemplos los monto, generalmente tengo imágenes que he pillado de, de los propios diseños de los setas o incluso de últimamente, pues del fichero este famoso de Viraméricas. Y con esto me monto, extraigo las imágenes eh, con Photoshop y luego los ejemplos los monto en PowerPoint. Que luego lo vuelvo a pasar a. Los pego como una imagen en las reglas. Y por ejemplo, si hay flechas o hay mieples que hay que cambiar de sitio, pues es mucho más fácil montarlo en Photoshop que. Perdón, en, en PowerPoint que llevártelo al Photoshop ahí mmm, con el píxel para arriba, píxel para abajo. Sí, como los quiz, ¿no? Que, que montas para los domingos, ¿no? Eh, hombre, los quiz de los domingos son fotos. Pero que los. Son fotos en la mesa de Hayden Comido de mi casa. Sí, sí, sí. La, la famosa mesa de mármol de, de fondo famosa, blanco. Es que esto es uno en honor a, a otro chico que de, eh, J Put que, que este hizo. Como, también tenía partidas de ejemplo de su expansión en el año 2010, por ahí 2012 y tal. Y tenía una mesa octogonal de mármol, mucho más historiada. yo las tengo ahí de mármol blanco ahí Waripay, y entonces pues a, me, a mí me gusta porque generalmente ves dónde está la partida sabes no tienes madera no tienes es totalmente un contraste entre la superficie blanca y eso entonces te, a ver que para los ejemplos de, de lo, del manual por ejemplo pues te puede hacer una foto ahí tal cual yo generalmente pues lo monto en plan en Photoshop hay gente por ejemplo es Never One Que, es, es más eh, que le dedica mucho más tiempo, entonces pone las losetas ahí con un biseladito curvo, con una sombrita no sé qué, ya a la sombra del Photoshop y a correr ¿sabes? Tampoco me esmero demasiado en, en tener un... ¿sabes? Mi, mi objetivo es que las losetas estén bien, el manual pues te puede acompañar, pero como tampoco estoy bueno, y también pff, te pillan los manuales de Hans Incluye y cada uno de su padre, de su madre, no son muy homogéneos en estilo de si los muñecos tienen sombra, si no tienen sombra si los resaltas con un halo de color blanco o no, si la loseta que pones última está marcada en rojo o no, si la loseta que pones la ponen en flechas y lo que estás viendo es la posición inicial del movimiento, la posición final o sea, ahí dentro de la elaboración del, del manual de reglas también tiene su historia porque mmm, el problema cuando escribe las reglas es que tienes que ser súper conciso Contar lo que necesitas, los casos, generalmente cuentas primero lo general y luego vas a los casos particulares. Y los ejemplos, muchas veces, si te fijas en las reglas, mmm, lo que hacen es reforzar lo que dicen las reglas o incluso muchas veces añaden a explicaciones a lo que dicen las reglas. Y de esto, esto, esto muchos se nota mucho, por ejemplo, en, en algunas expansiones donde. donde eh, generalmente a lo mejor los ejemplos son un poco flojos y no se quedan las cosas claras como por ejemplo estoy pensando ahora mismo en las en las atalayas por ejemplo, que los ejemplos son para cortarle la cabeza a ellos y, y, y qué ocurre, que si muchas veces intentas ilustrar un ejemplo demasiado genérico, la gente se pierde entonces Eh, el problema que tenemos nosotros o la ventaja que tenemos más bien con las expansiones de fan es que podemos escribir 18 páginas si queremos, pero si haces las, las reglas demasiado largas la gente no las va a leer entonces lo mejor es hacer algo súper corto súper claro, con un buen ejemplo que te ilustre todo lo que puedas para romper ambigüedades y, y también eh, en el proceso de, de depuración de las reglas que muchas veces pues tú las escribes y tal, las lees, las lees 10.000 veces y, y a lo mejor tienes 7.000 errores ahí ortográficos que a lo mejor porque tú ya no estás leyendo lo que pone el papel, sino lo que está en tu cabeza. Entonces eh, conviene que muchas veces las reglas te las revise otra persona que no está condicionado por lo que tú has escrito. Entonces el, yo generalmente para el tema de... de depuración de manuales de reglas y cosas de estilo, está muy bien que, que otra persona te haga ahí las correcciones, las galeradas. Sí, por eso a lo mejor una expansión no es conveniente que haga una persona solo. Primero porque es muy
0: difícil que alguien sepa, eh, ser, bueno, ocurrírsele una idea puede ocurrírsele, pero cuatro ojos ven más que dos y claro, al final uno dice, oye, pero si haces esto, total que la mecánica la podía ir variando, habiendo dos personas que... Al menos en un pequeño mini equipo y después hay otro que se le da bien el diseño, otro que puede confeccionar mejor las reglas, el otro que se le da mejor no sé qué, en fin, que es mejor
1: hacerlo en equipo que no uno sí, solo sí. que es más complicado. Y es mucho más divertido. nosotros hay en carcasón claro. Central algunas expansiones. Mira, por ejemplo, ahora mismo en Carcasón Central hay el francés, este que te digo que no habla ni papá de inglés. El tío se le ocurre de pronto y dice buenos días. Acabo de se acaba de currir una expansión que se llama Ding Dong. Y esto es verídico. Y es un monasterio churro con una campana ahí horrorosa que ha pillado de un diagrama de stock. Y dice, esto lo que, ha, lo que hace es que cuando ponga la loseta todo el mundo puede retirar un nipple de un monasterio. Se acabó la expansión. ¡Una loseta! Y entonces, pues, eh, de pronto uno, ¡ay, pues, eh, resulta que ha puesto, puesto ding-dong en la loseta! A mí no me gusta así. Me gustaría más ponerlo para acá. Eh, y entonces al final, yo eh, hay gente que le puso, por ejemplo, el dindón lo quitó. yo le, le Uno dijo: es que en vez de poner las campanas en lo alto del monasterio flotando, yo las pondría en un logotipo, como en un óvalo, como la princesa y el dragón. Entonces yo, por ejemplo, cogí la loseta esa, me llevé a Photoshop, le quité el dindón ahí, que estaba flotando ahí, que era horroroso, y le puse la campana en el óvalo. Luego el francés me escribió: oye, ¿me puedes enviar? Eh, el dibujo del óvalo, entonces le envié el dibujo del óvalo okay, y le envié también la campana, que le había añadido un bordecito un poco más gordo para que fuera más homogéneo con lo gráfico, porque tenía, la campana tenía unos unas líneas muy finas. Eh, luego resulta que empezaron a hablar entre ellos, oye, pero esto cuando dice, porque claro, en francés el problema de las reglas en francés es que eh, en las reglas francesas los monasterios se llaman abadías, o sea, en el juego base viene con seis abadías Y la abadía de la expansión 5 la llaman monasterio. O sea, están intercambiados los términos. Entonces, claro, todo el mundo se estaba haciendo. Hay un lío que te mueres. Porque, claro, cuando decía, pero esto es solamente para abadías. Y si no juego con abadías, cuando aplico esto? Y entonces yo les dije, perdonad, pero me, me reí. Ja, ja, ja. Eh, creo que estamos todos metidos en el lío. Porque eh, Old Bones, el Antoine está hablando de, de los monasterios del juego base. Pero todo el mundo está... En, ¿sabe? pero no sabéis la, la historia que hay detrás de que se llaman abadía en el juego base en francés entonces uh -huh. bla 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 entonces lo expliqué y entonces está todo el mundo ahí gente que está opinando de los gráficos Wolnik, por ejemplo propuso poner unas ondas sonoras ahí alrededor de no sé qué la gente dijo ah pues no me gusta <risas> o no sé qué. y esto ha sido totalmente algo mmm, orgánico Y que de hecho sigue la discusión ahí, no sé cómo habrá ido el tema, pero uno ha aportado gráfico, otro ha opinado, ha opinado de las reglas, eh, le han preguntado, pero esto ha a todos los monasterios. Entonces, esta mañana me parece que el francés me respondido sí, sí, todos los monasterios, pero ya se ha acoscado de mi comentario, entonces ya ha dicho sí, todos los monasterios, no ha dicho sí, todas las abadías. Entonces, hay muchas cosas que se pierden en, en, eh, en traducción, en la traducción, en los in translation, ¿no? porque tiene el, el, el galés, No, perdón, era el escocés, el francés, el eslovaco, el señorito de España y alguno más por ahí despistado y todo el mundo opinando. Y al final es súper divertido porque todo el mundo aporta su granito de arena. Y, y, y es una loseta chorra, pero que tú dices, joder, qué idea más guay, tío, que pongas una loseta que te permita quitar todos los tíos atascados en monasterios. Y entonces, una única loseta, pero que afecta a todos los jugadores. Y la única cosa es si te, eso te ocurre al principio de la partida o al final de la partida. Sabes, Entonces, pues, mira qué fantástico. Y está ahí todo el mundo emocionado con el dindón de las narices. Oye, que digo yo que las
0: reglas que pasan de 10 páginas no sale nadie, pero los podcasts que pasan de una hora me parece a mí que tampoco lo escucha mucha gente. Así Nada. que vamos a, tener, vamos a tener que ir amenizando. Claro, es que este eh, es el esto. rincón.
1: Hasta has perdido en el rincón. Estamos aquí rascando las telarañas de la esquina. Ya, ya, ya. ya.
0: Bueno, a ver, la cosa importante que podamos también finalizar sobre esto de acto de expansión, no sé si hemos hablado de todo o algún recoveco no, más. No,
1: yo creo que hemos tocado un poco todos los temas. Eh, no sé si, si queremos hablar de algún caso práctico. Bueno, pues adelante, venga, muéstranos o no Pues nada, yo aquí a Joaquín le propuse hace unos meses un reto y dije, oye, ¿por qué no...? a hacer una expansión de fan que involucrase pues, el mundo de correos y, y de los carteros. Y ahí se quedó Joaquín <risa> con la tarea ahí, con el come-come, con el run-run. ¿Y, ¿Y qué pasó, Joaquín? ¿Qué pasó? Bueno, de fondo, digamos que, que
0: esa idea... que, o sea, Tú fuiste el promotor, ¿eh? antes de nada. Pero es verdad que esa idea me ronroneaba la cabeza. Pero claro, tenía otras cosas y, y un día te dije, oye, vamos a hacer esto ya. Y nada, ¿cómo, ¿cómo creo que hemos llamado al final a la, a la expansión?
1: El cartero de Carcasón.
0: <risa> no ha tenido mucha motivación por modificar el nombre, pero bueno. Digamos que hace un poco alusión al, al trabajo de divulgación, a la página web o a, o a la propia persona de de bueno de este acto de divulgativo. ¿no? Y entonces pues es divertido, oye, pues el cartero... Diga, a mí se me ocurrió inicialmente, Héctor, que tú lo sabes... la idea de, oye, si vamos a hacer algo del cartero, pues tiene que haber un mipel que sea cartero. Esto es una curiosidad. Y después la idea de las losetas, pues supongo que buzones, oficinas postales... Pero bueno, para hacerlo a, a dúo, como lo vamos a hacer, porque al final eh, somos los coautores de esta expansión, eh, ve también haciendo algún comentario tú so sobre ello, al respecto. ¿Cómo,
1: cómo fue fluyendo? Pues, eh, adivina adivinanza. Llegamos ahí... Eh, básicamente eh, la idea era esa de mm, oye se me ha ocurrido eso tú eh, se me ha ocurrido que tendríamos que hacer la expansión meter oficinas de correos deberíamos tener eh, buzones la figura del cartero y bo, 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 bo", y total que, que llega eh, tenías una serie de ideas que pusiste ahí en, en un mensaje así bueno en un documento que me pasaste por trozos por por Telegram, y, y entonces, pues bueno, yo lo, lo metimos ahí como una... Bueno, lo separamos, digamos, como una serie de fases para adaptarlos a la secuencia del juego, y justamente poco antes de, de la visita a Sevilla, esto, y esto no lo sabe Fernando porque eh, fue era un, <risa> nuestro proyecto secreto, eh, resulta que yo me fui para allá con un... Me hice un prototipo con... Era dos losetas en blanco, había seis oficinas y cuatro buzones, ¿no? Correcto. Y, y entonces lo imprimía a guardo en mi impresora en papel adhesivo. Plus, pillé unas losetas que tenía por ahí churras de alguna impresión fallida y aparece en Sevilla, tocotoc, tocotoc, con el, con las losetas y nos sentamos media hora o así, un ratillo. Y entonces hicimos un, un par de partidas de playtesting y usamos pues los abades como carteros. Y entonces vimos un poco cómo funcionaba. Y. y después de, de estar jugando, pues dijimos, aquí los carteros se nos han quedado parados todo el tiempo. Y no. Han, según las reglas iniciales que teníamos. Y, y. la hemos dejado. Y lo. Vamos, y al final los, los buzones y los. Y en cuanto se han gastado todas las losetas de, de la expansión, que habíamos hecho 12. No, no podíamos seguir o sea que los carteros se quedaron ahí tss, tirados en el juego entonces tuvimos que hacer una una mini sesión de brainstorm y de brainstorming y dijimos pues tenemos que corregir aquí cosas esto no, no funciona bien no fluye total que al final ¿qué pasó? diría que por
0: cierto hablando de Fernando <risa> habíamos quedado con él en no una leadería y lo dejamos un poco retrasado la, el encuentro y nos estaba esperando el, chico, el chaval ahí eh, en Ahí está, en la puerta de la ladería. Y no es que, Fernando, ahora te lo podemos decir. No, no hubo colapso de tráfico y nada. Es que estábamos finalizando el playtesting.
1: <risa> el pobre. Ahora Fernando. ¿Y por qué no me invitaste al playtesting? Porque queríamos hacer una cosa ultra secreta. <risa> Oye, tengo aquí la escucha
0: de la loseta. Estas losetas en realidad son dos de todo campo. Eh. y no son seis son no son seis oficinas postales son cuatro eran seis buzones postrales. seis buzones
1: eh, sí. entonces pues nada después de, de eso eh, lo que tuvimos que hacer es eh, repensar un poco el tema y básicamente pues parte del proceso de depuración de la expansión ha sido fue simplificación y eliminamos por ejemplo los buzones y nos quedamos solamente con las con las oficinas de correo y el cartero Y, y ahí estábamos discutiendo, pues claro, que deberían ser 6, deberían ser 12, y en principio al final terminamos haciendo 12. Hemos eh, hecho algún playtesting más y tal, le dimos una segunda vuelta, pero bueno, a ver, que esto eh, es como todo. Eh, tiene, eh, los carteros tienen bastantes mecánicas asociadas, eh, que es una sorpresa, no vamos a contar el detalle, pero que básicamente eh, son bastante potentes, Eh, los vamos, perdón, los, las oficinas de correos eh, al final, pues tienen una función bastante curiosa Al final, sí, porque engloba, engloba sí. la de los buzones, que por eso lo hemos eliminado claro. al final. El tema es, Dios nos dirá, bueno, el destino nos dirá si, si al final el tener tantas mecánicas super, superpuestas eh, va a ser una cosa que, que te tenga demasiadas cosas que pensar a la hora de jugar y te quedes ahí bloqueado o no, pero bueno, en principio a nosotros nos, nos hizo bastante gracia Y, y, de hecho, algunas cosas que sacrificamos por el camino no a mí me daban pena, pero es que tenías que cerrar el tema. Y, de hecho, las reglas tampoco han quedado tan largas, a pesar de toda la cantidad de cosas que tenemos ahí.
0: No, no, sí, porque además el PDF creo, creo que tiene seis páginas, pero hay dos que son relacionadas con la ilustración y después, Nada. bueno, pues... Hay partes que son fáciles de leer porque el comienzo o el final, con la puntuación final y todo eso, tampoco es tan complicado. Además, hay cosas que son relativamente... digamos, lógica o fácilmente deducible, ¿no? Eh, sin explicar, por supuesto, las reglas ni, ni nada. Tengo que decir también que los Mipels Carteros pues es un diseño exclusivo que me han hecho de un chico, pues, pues a través de una impresora, impresora 3D eh, le encargué unos Bueno, en cantidad suficiente y la parte de la ilustración ha corrido todo a cargo del señor Héctor Madrona, que es un máquina, un hacha, la verdad. Así que muchas gracias a Héctor también por esa colaboración Nada, tan sí,
1: importante. Eh, si sí, yo me lo he pasado teta. Si sí, al final eh, cuando cuando veamos las la, la losetas, porque estoy esperando que me lleguen, porque esto estamos haciendo la contrarreloj, eh, nos vamos a echar una risa porque al final mmm, son monasterios recocinados. <risa> sí, sí, sí. Eh, o sea, tiene, hemos cogido eh, monasterios del juego base, troceados, vuelto a reensamblar, han perdido altura en las torres, las cruces, eh, han ganado techos por algún lado, tienen módulos adicionales que aparecen y desaparecen. El eh, color. El color, el, el, los techos son azules y con una bandera... Eh, amarilla que utiliza trozos del logo de correos alemán o sea un guiño a correos alemán Y, uh, y la cornamusa claro la cornamusa de, de claro cualquier tiene una cornamusa de... busqué mm. diferentes cornamusas pero eh, habían unas muy historiadas y tal y dice a ver para una cosa tan pequeña no puedes poner una cornamusa tan grande o sea las banduras las banderas están sobredimensionadas vamos al principio hicimos por ejemplo la, la, todas las la oficinas de correos le estaban en mitad de, de campos en plan corresterio pero luego dijimos tío vamos a meter alguna ciudad aquí Y, sí, uh, sí. ¿Qué, ¿Qué eso tenga? ha sido de
0: tuya ¿eh? y la verdad es que eh, la tengo que aplaudir porque ha quedado muchísimo más chulo, tiene más efectos en la partida porque se puede conectar con muchas más partes del, del paisaje eh, y bueno, la, toda la corrección de, de lo que sea las reglas, todo lo que es la, la revisión de reglas también... te pertenece, aunque la, la estructura básicamente era la, la idea que a mí se me ha ocurrido de, de la mecánica, claro. pero todo ha sido rediseñado gracias a tu, a tu labor ahí y me ha encantado, pero ojo, si ya me gustaba cómo habías hecho la versión de C2, Ahora aquí está la sorpresa. No puedo ni imaginar lo que le va a gustar a la gente la versión de C1. Y para ello hemos hecho una entrada en el blog de Carcason Connection, que está dentro de la página web del cartel de Carcason donde viene explicada eh, un poco la, la circunstancia en la que se, nos hemos visto envueltos para hacer esta eh, expansión. No es muy, no, no muy explicitado, quizás lo, lo estamos explicitando mucho más aquí en el podcast, Eh, incluiré este episodio también dentro de la, de la propia de la propia eh, entrada del blog. Y ahí vienen las reglas
1: también que son descargables. Y por cierto, pues también haremos un QR para ello. Mm. Ahí está, ahí está. Sí. Ahí lo que pasa es que te, te ha vuelto loco con el packaging. <risa>
0: Bueno, sí. En realidad, en realidad tú sabes que la, la gente se va a poder descargar el PDF donde viene el diseño y pueden imprimirse ellos mismos la loseta. Después, como Mipel cartero, pues pueden utilizar, como hemos ya explicado, como tú bien has explicado, pues cualquier otro tipo de token o un Mipel fantasma o yo qué sé, lo que se le ocurra. O puede comprar otros Mipels haciéndolo de cartero o puede imprimirse en sus impresores 3D su propio Mipel cartero y si tienen no tienen ganas de hacer todo eso o no tienen la posibilidad, pues pueden... no sé, pueden hablar con nosotros porque nosotros hemos confeccionado un número de, de cajitas donde van dentro la, losetas impresas, los MIPEL cartero, la cajita tiene una, una pegatina eh, que por cierto se ha hecho con inteligencia artificial, lo que es el diseño base, pero después la vuelta a recotar, le retocar el señor MIPEL drone porque es la máquina de la, del diseño así que sí, bueno, eh, va, creo que puede ser, resultar interesante para la gente por si lo por si quieren, ver. ya saben dónde
1: lo pueden conseguir Es que la inteligencia artificial le ha dejado al cartero tuerto y la bandolera no tenía asa no tenía estaba aquello flotando el tío tenía un vamos lo tenía en el costado Colgado ahí Ostras, pues le pues lo puse
0: varias veces y no me salía ninguno y cuando me salió el tipo este digo este está chulo Pero claro, había cosas que no encajaban ah, bien y ahí estuvo estos Madrona para retornar. Eh, nada, la mano no tenía dedos de
1: la que aguantaba una carta. Sí, o sea, sí, que verdad. Había algunas cosas que eran, pero tío, la inteligencia es artificial, pero esta no no evalúa bien. Pero bueno, pues esto es lo que te pasa con todo eso, con el chat GPT y todas estas cosas, que al final te da una respuesta, pero que muchas veces no. deja un poco de desear. Pero como, Oye, pero como material base, fantástico. Y, y nada y esperemos que yo creo que a la gente le guste y bueno tú, tú ya no, nos contarás tendrás que iluminarnos en, eh, cuando bueno con la presentación de, de la expansión y todo eso para que la gente vea y, y la disfrute digo yo
0: bueno cuando se publique el podcast eh, creo que se publicará al mismo tiempo también pues la entrada del blog y como la entrada del blog no la publicito diríamos que la mayoría de la gente mmm, no, la, no la suele visitar a no ser que mande un, una MIPEL LETTER eh, en este caso no va a ser porque la MIPEL LETTER está descansando hasta septiembre <risa> pero bueno eh, al poner el podcast supongo que la gente ya lo sabrá y, y supongo que la, eh, en algún momento lo pondremos en la parte de expansiones ¿eh? para que la gente lo sepa, eh, alguna foto y cuando la gente pregunte qué es esto, pues ya iremos revelándolo, pero eso será con posterioridad al podcast para que la gente pues, tenga la oportunidad de escuchar este, este audio tan bonito por si a alguien le interesa hacerse su propia expansión, como fluye así
1: que ahí está y nada que esto trabajo en equipo es mucho más divertido a todo el mundo se le ocurre algo eh, y se pueden combinar diferentes capacidades hay gente que que lo tiene súper claro de lo que quiere representar otros eh, se le da mejor a lo mejor redactar reglas otros eh, hacer la parte del pintamonas y, eh, y sobre todo cuando yo cuando he visto bueno esta me lo pasa pasado teta Contigo haciendo esta y mira, no sé qué, porque encima es, pum, venga, mira, toma, te mando 12 losetas. ¿Con cuáles nos quedamos? Bueno, porque ahí hemos decidido 12, pero yo en el kit que en el PSD donde tenía montado todo es que tenía mociones para montar, pero tropecientas versiones, pero había que quedarse con 12 y que fuera un poco variadito, ¿no? Pero aunque son muy mono, muy centradas, por ejemplo, las losetas en. en la oficina de correos pero que luego las configuraciones pues intentando buscar configuraciones que no existan en el juego base para que al final la loseta pues tenga esa ciudad con ese camino que se quedaría bloqueado o sea pero no hemos intentado tampoco rellenar todos los huecos pero intentando jugar un poco con eso ¿no?
0: bueno yo creo que la gente va a resultar divertido y la gente además va a hacer el Playtesting, eh, a grado modo, que nosotros no hemos hecho porque hemos hecho muy poco, así que eh, habrá, supongo, alguna modificación si vemos que hay algo que no funciona, pero vamos, básicamente va a ser muy divertido porque bueno, la funcionalidad del mi, mi, mi cartero es múltiple y las losetas permiten hacer muchas cosas, así que yo creo que va a ser divertido. Y, y bueno, la ilustración de C1, macho, me ha enamorado. Después de haber visto la inicial que hiciste con C2, ya te digo, lo ins insisto a la gente de C1, le va a encantar eh, la instrucción que has hecho, se sí. nota que además tienes mano y que te gusta ya también pero a ti.
1: Vamos, eh, hombre, la de C1 los monasterios tienen menos variedad porque los de C2 sí que se han molestado pero en tener varios varios tipos de monasterios, pero hombre también estaba limitado un poco a, lo, a, lo, a las dos versiones de monasterios que tienes en el en el chisme este, en, en el documento de Debir pero la de C1 es un único monasterio ahí que le recorta la torre <risa> <risa> para que, para, y, y le he cambiado alguna cosilla pero hombre, han quedado los techos ahí, eh, quedaron un poco lilas al principio y luego los corregí le, le cambié un poco el color antes de imprimir entonces pues nada, veremos a ver cómo ha quedado yo estoy ahí emocionado
0: <risa> bueno, vale la gente si, si lo recibe con, con, con ganas, supongo que sí eh, bueno, pues
1: te toca despedir pues nada, pues muchas gracias Joaquín por arrincan, arrimar el hombro aquí al rincón de mi peldrón y haber participado en esta locura
0: Gracias a ti siempre por, por ser como eres, por, por también por este espacio que nos brindas también y por la a, gran eh, coautoría de, de esta pedazo de expansión que seguramente le va a encantar a la gente.
1: Anda, que no hemos hecho unas risas, pero buenas. <risa> <risa> la verdad que Fernando, sí. se va a cagar nuestras muelas. Eh, ha sido divertido Y el día de que viste a
0: Sevilla La verdad que también Porque se me va a olvidar la cara de Fernando Cuando decía, oiga, ¿dónde estáis metidos? Llevo aquí un rato esperando la puerta de la ladería ah, claro. La verdad que el helado eh, nos sentó estupendamente
1: ¿eh? Ya te digo A Fernando, no sé ¿Tú crees que a Fernando le habría gustado participar en el lío este? Seguro, seguro, <risa> claro, claro Con todo lo que lleva a su espalda vamos ya es lo que le faltaba eh, también te podría haber hecho un mipel ahí cartero de este como el mipel de la bandera de España bueno bueno todo se puede hacer todo tú sabes se que hacer. se puede
0: hacer todo? todo se puede hacer
1: muy bien pues nada señor pues buenas tardes y que usted lo disfrute mucho y nos vemos en nada nos vemos en nada eso me venga chao un muchas gracias. gracias
0: venga gracias a ti bye bye